0: Bij een nieuwe aflevering van Brutale Klimaatvragen. Mijn naam is Francis en ik zit hier samen met Pelle van Jongeren Milieuactief, de jongerenorganisatie van Milieudefensie. In de vorige podcast hadden we het met wetenschapper Paul Peters over de vervuiling door de luchtvaart en over andere opties om toch duurzaam op reis te gaan. Onze gast van vandaag, Jeppe Bijker, is ervaringsdeskundige. Hij studeerde industrieel ontwerp aan de TU Delft en reisde op een zeilboot naar de Klimaatconferentie in Chili. We hebben het over zijn ervaringen met duurzaam reizen en proberen de brutale klimaatvraag te beantwoorden. Duurzaam reizen, is er nog wel wat aan?
1: Jeffe, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, hoe is het dat jij zo geïnteresseerd bent geraakt in duurzaamheid?
2: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Dat heb ik mezelf ook wel eens, wel eens afgevraagd. Ik denk dat het uh, ook heel erg gewoon van huis uit meegekomen mee is... Um, op de basisschool heb ik een keer kleine houten aapjes verkocht. Om het regenwoud in, uh, in Indonesië te redden. Um, ja, en zo waren er altijd al wel dingetjes waar ik, waar ik mee bezig was. Waar ik in geïnteresseerd was. Um, maar ik denk dat het de echte um, ja, interesse, of in ieder geval dat ik, dat ik mijn dagelijks leven eraan aan besteed. Dat is pas na mijn studie gekomen. Um, toen ik naar Amsterdam verhuisd ben. En daar eigenlijk steeds meer mensen tegenkwam die daarmee bezig waren. En toen zelf ook dacht, ja, dit is eigenlijk wel best wel belangrijk. Um, ik, moet hier, ik moet hier meer mee.
1: Ja. En, uh, en vanwaar dan jouw focus op? Vooral reizen, want je bent dus bezig met een bedrijfje... Die, die over, dat, dat probeert mensen duurzame keuzes te laten maken als het aankomt op vakantie. Je bent naar de, uh, naar de klimaatconferentie in Chili gereisd. Uh, wat maakt het dat voor jou dat reizen zo belangrijk is... vergeleken met andere duurzame thema's?
2: Nou, ik denk eigenlijk twee dingen. Uh, ten eerste vind ik reizen zelf gewoon heel leuk... Um, en het is natuurlijk altijd veel leuker en makkelijker... om ergens mee bezig te zijn... wat je zelf gewoon ja, heel leuk vindt... En, en, en wat een passie van je is. Um, en ten tweede ook omdat ik zag... Um, dat begon eigenlijk toen ik <coughs> bezig was met, met Green Tickets... die start-up waar we het straks misschien nog over hebben... Um, dat ik toen eigenlijk zag dat de, de reisindustrie... en specifiek de, de luchtvaart... eigenlijk de, de enige of in ieder geval de, de grootste sector is... Waar, waar gewoon nog geen oplossing voor is. Dus alle... Sectoren gaan wel naar, naar een duurzamere toekomst toe. Behalve de luchtvaart. Uh, die gaat gewoon door op het huidige pad. Sterker nog, dat, dat groeit nog steeds. Op een manier die, die totaal niet aansluit... Bij, bij waar we heen moeten met z'n allen. En, en bij dat, dat akkoord van Parijs.
1: En we hebben je nou als voorbereiding... hebben we een beetje zitten stalken. Uh, dus we zagen op je, op je LinkedIn... Zagen we dat je een stage hebt gelopen bij KLM. Ik, ik zie je al glimdagen. Ja. Misschien heb je deze vraag <laughs> vaker gekregen. Uh, we waren vooral benieuwd, hoe, hoe kwam je daar terecht? Wat heb je daar ervaren? Had je daar een project over duurzaamheid? Of was dat aan het begin van je studie nog iets dat je
2: daar nog niet zo mee bezig was? Ja, het is, het is een leuke vraag. Ik heb ook wel eens getwijfeld of ik het eraf zou halen. Uh, net als dat ik op mijn, mijn Instagram heb ja, heb ik ook wel foto's vanuit een vliegtuig en zo. Daar ben ik ook wel eens op aangesproken. Maar ja, goed, tegelijkertijd, uh, dit is ook gewoon wat ik gedaan heb. En ik heb er ook heel veel van geleerd. Um, en het zijn ook hele interessante bedrijven, die, die, die luchtvaartbedrijven. Er, de, er valt ook heel veel van te leren. Um, en het project dat ik daar deed, had wel een beetje met duurzaamheid te maken, maar ik vond het vooral heel interessant om, om te zien, um, om gewoon zo dicht, dicht bij passagiers te zitten en, en hoe die uh, keuzes maken. Mijn project ging dan een beetje over hoe je zou kunnen zorgen dat mensen minder bagage meenemen. Want ja, iedere kilo extra bagage, die, die, die verbruikt meerdere kilo's aan extra brandstof en mensen slepen de gekste dingen mee op vakantie past ook helemaal niet in dat vliegtuig en het is ook niet duurzaam. Dus er zat wel een beetje een, een duurzame insteek, maar het was vooral gewoon uh, ja, een, 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 een heel interessante uh, ontwerpopdracht.
0: Uh, ja, um, en je bent natuurlijk een van de co-founders van Still to Kop, waar we het al eerder een beetje over hadden. Dat uh, is de klimaatconferentie in Chili en daar ben jij met een zeilschip uh, naartoe gegaan. Dus we zijn wel benieuwd uh, hoe dat initiatief tot stand is gekomen.
2: Ja, nou ja, het, het is natuurlijk wel een beetje een, een mislukt project, zoals jullie ja, misschien weten. Want die, uh, die klimaatconferentie, die was niet in Chili. Uh, toen we midden op de oceaan zaten, toen, uh, toen hoorden we dat die uh, niet door zou gaan in Chili, maar dat hij in Madrid zou zijn. Nou ja, wat natuurlijk vanuit Europa heel makkelijk te bereiken is per trein of bus. Dus noods op de fiets. Maar goed, toen zaten wij al midden op de oceaan en, en, en konden we niet meer terug. Ehm... Um, maar het was, het, kijk, we, we, gingen daar, we deden die reis natuurlijk ook niet alleen maar om daar te komen. Het was ook om te laten zien dat er alternatieven zijn. Um, en vooral dat we het als groep jongeren we waren met 36 jongeren daar aan boord. Dat we het zo belangrijk vonden om onze stem te laten horen. Um, dat we daar een aantal maanden van, van, van ons leven voor over hadden om, om in Chili te komen. Um, en aan boord hebben we dus ook nagedacht. <tacht> ja, wat willen we nou vragen aan, aan de, de internationale klimaatonderhandelaars, uh, uh, wat, wat is er nou nodig om naar een duurzame toekomst te komen?
0: Ja, en in hoeverre was het dan echt een, een meer statement? Of was het ook inderdaad wel echt om te laten zien van dit is een reële optie voor mensen?
2: Nou, het was echt allebei en we hadden ook een hele gemengde groep mensen. Sommigen uh, gebruikten het eigenlijk wel gewoon als, als vervoersmiddel. Die wouden gewoon naar die kop. Die hadden al heel lang bedacht dat ze naar die kop wouden, maar ze wouden niet vliegen. Uh, nou, dus konden ze met ons mee. Voor anderen ging het veel meer om de campagne eromheen. En uh, een, ja, een belangrijk aspect was ook, hoe, hoe vinden we de media nou met dit verhaal? Hoe laten we nou zien dat het in ieder geval... Kijk, we willen niet per se uh, zeggen dat iedereen die naar de andere kant van de Atlantische Oceaan moet, nu per boot zou moeten gaan. Maar we wilden wel laten zien, denk er in ieder geval over na. En hoe vanzelfsprekend is het eigenlijk om zover weg op vakantie te gaan of voor een meeting naar, naar Noord- of Zuid-Amerika te gaan. En is dat, is dat echt wel echt nodig als je daar een weekje heen gaat? Uh, want ja, het is gewoon heel ver weg. En die, die afstand kan je heel mooi laten zien uh, ja. als je zo langzaam reist.
0: Want hoe lang hebben jullie er dan over gedaan?
2: Nou, in totaal hebben we 80 dagen uh, op die zeilboot gezeten. Uh, maar de daadwerkelijke oversteek was iets korter, want uiteindelijk zijn we um, in... Um, uh, Martinique geëindigd om daar uh, alsnog mee te doen aan de, de klimaatconferentie op afstand. Eigenlijk voordat iedereen dat, uh, dat deed, zoals afgelopen jaar, hebben wij al geprobeerd via Zoom en via Skype toch zoveel mogelijk nog daar, daar aanwezig te zijn. Uh, maar ja, het, het duurt heel lang en het is daarom dus ook heel duur.
0: Ja, ja precies. Want wat zijn voor jou echt de grote voor- en nadelen die er aan deze manier van reizen zitten?
2: Nou kijk, een, een, een heel groot voordeel is, is ook juist dat het zo langzaam is. Um, en, en dat je dus daardoor ook beseft um, wat voor een afstand je aflegt en daardoor denk ik ook veel meer waardeert waar je daarna bent. Um, dus iedereen is ook nou, maandenlang daar gebleven in Zuid-Amerika voordat ze teruggingen. Puur omdat je, ja, als je zo lang onderweg bent, dan ga je niet meteen weer terug. Dan, dan wil je ook meer uh, maken van de tijd die je daar hebt. En ik denk dat dat iets is waar we bij iedere reis van kunnen leren, ook als je met de trein naar de andere kant van Nederland gaat. Ja, ook dat is, dat is best wel een, een afstand. En ook dan, ja, hoe meer je waardeert waar je bent, uh, hoe meer plezier je er ook van hebt, denk ik.
0: Ja, ja dat is dus een beetje slow travel, dat idee. Ja. ja, en wat is dan wel echt het nadeel aan deze... Dat onderwijs? het zo lang
2: duurt. <laughs>
0: <laughs> ja, het is dus ja, wel een investering. Het is, het
2: is echt een investering in, in, in tijd en, en in geld. Dus ja, je, je bent echt lang onderweg en dat, dat is gewoon niet altijd een optie. Ja. Dan moet je ook reëel zijn.
1: Het is, dus, het is dus inderdaad niet altijd een optie voor iedereen om, om, om te gaan zeilen. Als hij naar de andere kant van de wereld wil. En misschien nog af en toe ook moet voor familie, werk, wat dan ook. Um, hoe denk jij daarover na? Over, want dit is natuurlijk een vet project dat een statement maakt. Maar hoe zie jij de toekomst van reizen voor je? Ik kan me voorstellen dat je. Uh, of ik kan me slecht voorstellen dat iedereen nu inderdaad uh, met de zeilboot maandenlang. En dan moeten, dus de, moeten de universiteiten de vakantie wat oprekken, denk ik. <laughs>
2: ja, nou, dat lijkt me een goed idee. Maar uh, <laughs> nee, ja, dat, dat, dat klopt. Um, ik denk wel dat. Uh, nou, het, het is grappig dat je universiteiten noemt nu. Een heleboel mensen die vliegen bijvoorbeeld ook voor een exchange van een half jaar of zo. Nou, dat, dat zijn uh, type reizen waarvoor je best een, een week of twee weken uh, kan, kan uittrekken om ergens te komen. Um, dus er zijn een heleboel soorten reizen uh, waar, waar het wel kan. En ik denk dat we gewoon. Dus vooral kritischer moeten kijken naar... Ja, wat voor reis is nou, is nou nodig? Um, en, en waarom reis ik eigenlijk? Want ja familie, dat is duidelijk. Hoewel je je ook daarbij kan afvragen... moet je familie iedere maand opzoeken? Of is misschien hè, twee keer per jaar ook genoeg? Um, maar ja, als je ergens aan het strand wil liggen... Ja, moet het dan per se in Bali? Moet het dan per se in, in Zuid-Amerika? Of kan dat ook in Zuid-Spanje?
1: Ja, en over dat familie zei... vorige week hadden we dus met, met, uh, met Paul Peters een podcast. Die zei ook, ja, als we op een andere manier gaan reizen... dan zullen familieleden waarschijnlijk ook dichter bij elkaar blijven wonen. Omdat het gewoon geen optie is. Vroeger, toen, toen er nog geen reizen was... toen woonden mensen ook niet aan de andere kant van de wereld. Tenzij er echt iets uitzonderlijks aan de hand was. Niet dat we altijd terug moeten naar vroeger. Vroeger is het niet altijd beter. Nee, maar, maar... het
0: is
2: wel een, inderdaad een soort van zelfsprekendheid geworden... dat het allemaal heel snel en heel goedkoop is... om naar de andere kant van de, van de wereld te vliegen. En daar moeten we denk ik een beetje van af. En je ziet ook wel dat zeker bij bedrijven... is dat in het afgelopen jaar... Het is natuurlijk ja, afwachten hoe dat, hoe dat nu gaat. Maar er is wel echt iets veranderd in um, hoe, hoe makkelijk ze denken over reizen en, en in hoeverre mensen inderdaad voor één vergadering de, de, de halve wereld overreizen. Ik verwacht dat dat ook, ook na de pandemie wel echt minder zal zijn dan, dan, dan daarvoor.
0: Ja, en ja, je hebt dus ook een eigen start-up opgericht, wat je al eerder noemde, Green Tickets. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dat begon eigenlijk uh, gewoon met een hele persoonlijke frustratie. Um, samen met, uh, met een vriend, Martijn, met wie ik die starten begonnen ben, wouden we naar, uh, naar Zuid-Frankrijk. Uh, en we hadden ja, eigenlijk geen voorkeur hoe we daar zouden komen. Dus ja, je kan met de auto, je kan met de bus, je kan met de trein, uh, je kan vliegen. Um, alleen om dat te vergelijken, dat is eigenlijk niet te doen. Dan moet je al die losse dingen moet je apart op gaan zoeken. En dan ja, moet je een Excelletje gaan maken of zo, waarin je allemaal vergelijkt. Uh, dus toen dachten we eigenlijk puur vanuit: Ja, waarom is dit zo ingewikkeld? Uh, kan dat niet makkelijker? En eigenlijk kwam het daarna pas, toen we dat dus gingen uitzoeken en toen, toen we alles op een rijtje gingen zetten. en ook keken naar wat is nou uh, de uitstoot van die verschillende opties. Toen kwamen we er pas achter dat dat verschil zo, zo enorm groot is. dat het met het vliegtuig gewoon een factor 10 uh, meer uitstoot is dan, dan met de trein. Dus toen dachten we: Wat nou, als we, als we zo'n website kunnen maken. waar je het kan vergelijken, waar je gewoon een ticket kan vinden en kan boeken. Van overal binnen Europa uh, naar, naar, naar overal. Uh, maar je ook kan zien, wat, wat is de duurzaamste optie? En, ja. en je ook op die manier mensen in ieder geval kan helpen om uh, een betere keuze te maken.
0: Ja, want ik vind het ook inderdaad wel heel herkenbaar dat dat wel iets is waar ik zelf ook behoefte aan heb. En hoe berekenen jullie dan die CO2-uitstoot?
2: Nou, daar zijn gelukkig redelijk, uh, redelijk veel, veel cijfers over bekend. Uh, er zijn een heleboel instanties, die, uh, zoals Milieucentraal, is daarmee bezig. Uh, maar ook overheden en ook, ook de, de vervoerders zelf zijn daar steeds mee bezig... om dat gewoon transparant te maken. Om in ieder geval uh, um, ja, die, die cijfers wel openbaar te maken. Hoeveel CO2-uitstoot per kilometer bijvoorbeeld een trein heeft of een bus. Uh, dus dan is het eigenlijk een kwestie van al die informatie combineren... en dat op een makkelijke en, en mooie manier uh, weergeven. En dat is wel ook uh, wat het moeilijk maakt. Een heleboel, vooral trein, maar ook, ook busvervoerders... Uh, die vinden het toch nog heel eng om, om al hun informatie te delen. Dus om hun, hun ticketprijzen, om zelfs hun, hun, uh, hun dienstregeling, om die te delen met anderen. En dat is ook iets wat je ziet. Ja, er zijn honderden websites waar je, waar je vliegtickets kan kopen. Uh, echt een heleboel verschillende websites. Maar een treinticket, dat moet eigenlijk altijd gewoon of bij de NS, of bij de Deutsche Bahn, of bij de, de Franse. Um, dat dat ja, het moet altijd direct bij de vervoerder zelf. En dat komt omdat ze dat dus, ze willen het allemaal zelf blijven doen en niet delen met anderen. Uh, en dat is dus ook een van de redenen dat Green Tickets nu nog steeds... Ja, het laat wel een vergelijking zien, maar je kan nog steeds geen ticket boeken.
0: Nee, maar dat is wel iets wat je in de toekomst uh, zou willen... willen
2: ja, maken. want dat is ook iets waar, waar de Europese uh, um, Unie steeds meer mee bezig is. Want die zien ook uh, dat, ja, dat dit gewoon zonde is. Dat er dat we een hele goede, zeker vergeleken met andere uh, gebieden in de wereld... Dat we in Europa toch eigenlijk hele goede spoorwegen hebben. Ja. En, en dat er al heel veel mogelijk is qua, qua reizen met de trein. Alleen dat ja, dit soort dingen, het, het vinden en boeken van tickets, dat, dat het gewoon heel erg tegenhoudt. Dus ja. er, is wel, uh, er wordt wel aan gewerkt.
0: Ja, en wat ik ook interessant vind, is dat je dan door zo'n vergelijking ziet dat bijvoorbeeld de auto ook niet altijd duurzamer is dan het vliegtuig nemen.
2: Nee, nee zeker als je inderdaad in je eentje in de auto zit. Uh, zeker als je en wat. Kijk, bij het lastige bij auto's is dat het er heel veel uitmaakt natuurlijk in wat voor een auto je rijdt. Ja. Maar inderdaad, in de gemiddelde auto in je eentje in die auto zitten, ja, dat is heel vergelijkbaar met vliegen eigenlijk.
0: Ja. Ja, dat vond ik inderdaad wel, wel opvallend toen ik een paar bestemmingen invulde op de site. En op welke manier denk je dat dit dan mensen echt helpt om een duurzame keuze te maken?
2: Nou, ik denk dus toch vooral dat, dat inzichtelijk maken. Uh, want kijk, wat je bij, bij uh, reizen per auto wel moet beseffen, dat doe je meestal over veel kleinere afstanden. Terwijl vliegen al heel snel over een paar duizend kilometer gaat. Dus per kilometer maakt het inderdaad niet zoveel uit. Maar ja, ga je snel uh, in, in de auto naar Zuid-Italië of, uh, of, of duurt dat toch te lang? Ik denk dat als je, als je dat in ieder geval inzichtelijk maakt en je dus ja, gewoon in één mooie visuele weergave dat, dat kan zien. Ja. Dat mensen dan in ieder geval even een, een tweede keer nadenken voor ze dat, dat tikken boeken
0: En merk je dan nu in je omgeving al dat er mensen zijn die meer duurzame keuzes maken met reizen?
2: Zeker, maar ik denk dat dat sowieso eigenlijk op, op alle gebieden is. Ook, ook met, met eten, uh, met, met, met spullen, met kleding. Um, ik denk dat er echt in de afgelopen paar jaar best wel veel veranderd is. Um, en reizen, zeker omdat reizen ook iets is waar, waar mensen altijd heel graag over vertellen... en dat altijd heel graag willen delen. Um, dat maakt het extra gevoelig eigenlijk voor, voor dit soort veranderingen. Ja. Want ja, je, wil, je gaat er niet meer enthousiast over vertellen als je je er eigenlijk een beetje voor schaamt. Ja,
1: ja daarover gesproken. We hebben het nu gehad over, uh, over Jeppe als... Uh, Start-up ondernemer, of je hebt als activist naar de kop, maar uh, je hebt als jong mens die graag wil reizen. Ja. Ik ben benieuwd hoe, hoe voelt het voor jou om op deze manier te reizen? Is het, is het een hoe is die ervaring? Is het extra vet om zo te reizen? Is het, wat, wat zijn bijzondere ervaringen die je hebt meegemaakt in zowel de kop als misschien andere duurzame reizen die je hebt gemaakt?
2: Nou ja, over bijzondere ervaringen gesproken, die zeilreis was, was natuurlijk om nooit te vergeten. Gewoon het feit dat je daar uh, nachten achter elkaar uh, met mensen die je uh, een paar maanden daarvoor nog niet eens kende. Um, midden op de oceaan, uh, in het donker, in het niets, met geen land voor, voor honderden kilometers om je heen, geen andere boten in zicht zelfs. Dat je daar gewoon met z'n allen, dat je op elkaar aangewezen bent ook, um, dat je het dat je toch met z'n allen moet doen. Ja, dat, 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 is, dat is iets om nooit te vergeten. Um, maar ook, ik kan ook ontzettend genieten van, van treinreizen. Zeker door, door, door mooie gebieden, door de Alpen. Um, ja, het, het duurt lang. Um, maar ja, hebben we, hebben we nou per se zo'n haast? En is het, is het nou leuker om een uur op het vliegveld te wachten en dan een paar uur eerder op je bestemming te zijn, dan een, een dag lang heel relaxed in de trein te zitten? Um, maar het, ja, wat, wat ook wel grappig is, um, ik zou. Um, met mijn werk uh, was er het plan om een, een weekje naar, uh, naar Martinique te gaan. Om daar. Uh, uh, nee, niet, niet naar Martinique, sorry. Naar, um, nou, met het vliegtuig naar, <laughs> naar, naar een tropisch eiland. Um, en ja, iedereen was wel voor. Alleen, ja, ik, ik wou niet vliegen. Uh, uiteindelijk is dat de reden dat, dat we allemaal met, met z'n vijven niet gegaan zijn.
1: En, jullie, en hebben jullie iets anders gedaan of was het gewoon.
2: Jammer. Ja, we hebben we, we, een weekendje in, uh, in een bos in Nederland uh, <laughs> gezeten. Maar je doet nu alsof dat... Nou ja,
1: een weekendje in een bos Jij, in Nederland... Dat is, wel, dat is wel zeker een verschil met vlucht naar een vlucht naar een tropisch eiland. Maar ja, ha, hoe, hoe, hoe zijn we er niet voor gekozen om met de trein naar... Tsjechië, uh, ja, Spanje... Dat, dat
2: vond iedereen toch, toch te ingewikkeld... te lang duren, te moeilijk. Um, ja. Kijk, het was ook nu in het afgelopen jaar... dus reizen was ook moeilijk. Zeker uh, als je met de trein gaat... want dan moet je door een heleboel landen... En, en ben je dus afhankelijk van alle regels in al die landen. Dus dat was ook nu wel echt lastiger. En dat is natuurlijk een voordeel van vliegen. Ja, je hebt alleen maar te maken met het land waar je weggaat... en het land waar je aankomt. Ja. Um, maar kijk, ik, ik vond dat heerlijk hoor, dat weekendje. Um, maar het voelt dan toch natuurlijk... Ja, alsof je iets... iets ...afneemt van iemand, van iemand anders... Ja. Uh, die, dat, ...die dat anders ja. wel gedaan had. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat dit... ...wel de, de manieren zijn om in ieder geval... ...die discussie te beginnen. Ja. Um, en, en ook mensen daar überhaupt over laten... ...nadenken dat, dat het niet vanzelfsprekend is.
1: Uh. Nee, maar persoonlijk... ...denk ik ook dat het helemaal niet... ...je neemt inderdaad een optie weg... ...namelijk de optie van vliegen, maar volgens mij neem je helemaal geen... ...optie op een vette vakantie weg. Precies. En dat het altijd ingewikkeld is... ...ja, nu met corona misschien... Maar uh, ik heb veel gereisd met de bus en met de treinen. Je moet, je moet een keertje overstappen. Maar goed, als je, weet ik veel, als je vanuit Brabant naar uh, Schiphol moet... Nou, dus... ik heb nog voor Eindhoven. <laughs> nee, maar alsnog maar, ook, uh, dat is niet makkelijk. Dan, dan moet je daarheen, moet je overstappen. ben je daar anderhalf uur van tevoren, moet je er zijn. Moet je, uh, meestal, nou, als je bijvoorbeeld naar Londen vliegt, land je op Luton. Ja, daar wil je helemaal uh, niet zijn. En dan moet je nog, weet ik veel, drie kwartier met de bus. Uh, en als je, van, als je van Den Haag naar, uh, naar Londen wil, centraal station naar centraal station met de trein.
2: Ja, het is fantastisch. Ja,
1: volgens mij is het een heerlijke reis. Jij ja, zit een tijdje in een tunnel, dat is geen mooi uitzicht. Nee, dat is,
2: het is niet de mooiste reis inderdaad die je kan maken. Maar goed, je kan eerlijk een boek lezen. Of, ja. uh...
1: En er zijn heel veel, heel veel wel hele vette reizen in Scandinavië, ja. uh, Oost, oostelijker Europa. Uh, Jeppe, ontzettend bedankt uh, dat je met ons hebt uh, willen praten hierover. Aan de luisteraar, ga even kijken, uh, Real to the cop. Je kan uh, binnenkort, uh, komt de website online, zei Jeppe. En uh, check ook even Green Tickets. Ik, zie, uh, ik lees voor van Jeppens t-shirt greentickets.app. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, ga daar even kijken. Het is een mooie website. En uh, ik wens jullie een hele fijne zomer. En aan Jepp ook, dankjewel dat je er was. Dankjewel.